0: Stagione 2, episodio 9 La disparità nel mondo del lavoro con Women and Business in Finance È normale che ci sia ancora disparità di genere nel mondo del lavoro nel 2021 La risposta sembra abbastanza ovvia, ma dati parlano chiaro e per nostra sfortuna il genere femminile è sicuramente trattato in un modo differente nella realtà di tutti i giorni. Ma le cose stanno iniziando a cambiare. Giorno per giorno nuove realtà stanno cambiando il corso degli eventi. Ed ecco che entra in gioco Women in Business and Finance, un'associazione di studentesse e professioniste under 30 che promuove l'empowerment femminile attraverso la cultura imprenditoriale e finanziaria. La loro mission consiste nell'offrire ai giovani appassionati di economia e finanza un network innovativo che, attraverso la cultura della diversità e dell'inclusione, promuove l'empowerment femminile e plasma le ambizioni personali, creando un contatto diretto tra le università e gli ambiti di lavoro e aiutandoli a scoprire il proprio stile di leadership. WIF vuole essere la comunità di riferimento in Italia per i giovani che condividono l'interesse per le questioni economiche e finanziarie, proponendosi come strumento privilegiato per portare il cambiamento, contribuire al successo e valorizzare le eccellenze femminili. Nelle scorse settimane ho chiesto ad alcune ragazze di WIF di raccontare un aneddoto accaduto personalmente oppure ad una conoscente in cui si è percepito disparità sul luogo di lavoro, oppure esprimere un obiettivo personale o dell'associazione per la quale sono entrata a far parte di essa. Quindi, benvenuti ad una nuova puntata di U&M, l'unico programma in cui i protagonisti siete proprio voi.
1: Ciao a tutti, sono Eleonora Mastripolito, sono abruzzese, ho studiato in Università Cattolica del Sacro Cuore, prima in economia e eh, in magistrale in scienze bancarie nel corso di Corporate Finance. Ad oggi mi occupo di Women in Business and Finance nel ruolo appunto di presidentessa eh, un'associazione che appunto cerca di lavorare con studentesse, giovani lavoratrici e aziende per promuovere l'empowerment femminile. Come potete immaginare di situazioni e di episodi di discriminazione sul luogo di lavoro ne ho sentite davvero tante e alcune le ho anche vissute. il problema di base in realtà secondo me è che a determinati luoghi di lavoro ad oggi le donne non hanno ancora avuto accesso o comunque se ce l'hanno avuto trovano luoghi molto poco inclusivi in cui è difficile poter restare attraverso WIBF infatti cerchiamo di cambiare proprio questa come dire questa eh, fatti specie, cambiare questa... Uh, questo dato cercando di rendere i luoghi di lavoro più inclusivi e cercando soprattutto di andare a connettere chi cerca lavoro con chi il lavoro lo vuole offrire attraverso la promozione di uh, skills non solo hard ma soprattutto soft e quindi creando dei programmi ad hoc per formare le nostre ragazze che ad oggi appunto uh, sono più di 230 dall'altro lato cerchiamo di rispondere ai bisogni delle aziende, quindi cercando di fornirgli delle, dei talenti femminili anche adeguati al, um, alle loro richieste.
2: Mi chiamo Maria Ferrazzi, ho 20 anni e sono al primo anno di triennale di Economics and Management a Milano. Non so, ad oggi con chiarezza, ancora in futuro dove vorrei arrivare, la cosa che so per certo è che non ho per nulla voglia di accontentarmi. Sono consapevole che per me, in quanto ragazza, in quanto femmina, la strada potrebbe essere più dura del previsto e, e so, sono cosciente di, della disparità di genere che esiste ancora tutt'oggi nel mondo del lavoro. È inutile dire il contrario perché me ne parlano e parlano chiaro. E questo cosiddetto glass ceiling tra le donne e la loro completa self-actualization dal punto di vista appunto della carriera del mondo del lavoro esiste anche se trasparente esiste e sono totalmente consapevole del fatto che sì certo una donna può arrivare a ricoprire ruoli come il ruolo di un manager ma per i ruoli maggiori ruoli di maggiore importanza sarà più difficile perché sono coperti principalmente da da maschi spesso quindi sono consapevole che non avrò magari la strada spianata che non avrò una reale possibilità di soddisfare come dicevo prima la mia self-actualization e sarò portata a rivalutare eh, i miei bisogni ciò che, che davvero andrebbe a realizzarmi come come persona. Questa cosa mi spaventa? Sì, ma forse è la cosa che che ci dà più carica come ragazza di 20 anni posso dire che forse è la cosa che mi dà davvero quell'energia, quella forza in più e quella voglia di, di spaccare
0: tutto. Il soffitto di cristallo, dall'espressione inglese glass ceiling, è una metafora che si usa per indicare una situazione in cui l'avanzamento di carriera di una persona in un'organizzazione lavorativa o sociale o il raggiungimento della parità di diritti viene impedito per discriminazioni e barriere di prevalente origine razziale o sessuale che si frappongono come ostacoli di natura sociale, culturale e psicologica apparentemente invisibili anche se insormontabili. L'articolo Beliefs About Gender, pubblicato sull'American Economic Review, presenta una rassegna delle più recenti ricerche economiche in tema di stereotipi di genere. Gli errori di valutazione che derivano da questi pregiudizi hanno rilevanza nel determinare sia le minori probabilità di assunzione, sia le minori retribuzioni e le minori probabilità di promozione del genere femminile. È importante tenere presente che questo condizionamento si manifesta sia dal lato dell'offerta, gli effetti degli stereotipi su di sé, sia dal lato della domanda, effetti degli stereotipi altrui. In altri termini, il problema degli stereotipi riguarda sia il modo in cui le donne si percepiscono dal punto di vista delle loro capacità lavorative, e sia dal fatto che spesso i selezionatori giudicano le skills dei candidati sulla base del genere, piuttosto che su criteri oggettivi. Lasciando per un momento da parte il lato della domanda, la quale riprenderemo in seguito, concentriamoci un attimo sul lato dell'offerta. Perché le donne si sottovalutano? Sanno bene quanto conti per la loro carriera mettersi in luce durante le riunioni, farsi avanti per ottenere incarichi, mostrare superiori il buon lavoro fatto. Eppure le donne preferiscono spesso stare un passo indietro, evitare conflitti e moderare le proprie posizioni. Un atteggiamento diffuso che in parte contribuisce a far sì che i ruoli di maggior rilievo all'interno delle organizzazioni siano ricoperti prevalentemente da uomini, ma che è spesso anche una forma di autodifesa. A certificare quello che già molte lavoratrici avvertono, più o meno consciamente, è uno studio condotto da un team di ricercatori della Stanford University che ha osservato 86 professioniste, in maggioranza laureate, madri e con solidi percorsi di carriera alle spalle, impegnati in un percorso di aggiornamento professionale. Tutte le partecipanti si sono dimostrate perfettamente consapevoli dei vantaggi che avrebbe portato loro una maggiore visibilità. Sapevano che farsi notare, ad esempio intervenendo nel corso delle riunioni, è una strategia efficace, ma nonostante ciò, molte di loro hanno evitato consapevolmente di mettere in atto quella tattica, preferendo una invisibilità intenzionale. La ragione, il più delle volte, era la paura di innescare conflitti sul luogo di lavoro, lo stesso fattore che le ha spinte a essere più assertive e gentili, ed evitare di attirare l'attenzione sulla loro persona. Peccato che alla fine tutte finissero per sentirsi ben volute, sì, ma sottovalutate. Gli studiosi hanno identificato tre motivazioni principali alla base del comportamento femminile. La più immediata è la paura di far nascere conflitti, che potrebbero poi generare spiacevoli conseguenze. Paradossalmente, pur riconoscendo che la minor visibilità abbassa le probabilità di ottenere una promozione, le lavoratrici osservate si sono dette preoccupate che la violazione di norme di comportamento non dette potesse penalizzarle ancora di più. Consapevoli del pregiudizio di genere che impera nei luoghi di lavoro, le interessate hanno preferito adattarsi agli stereotipi. Una delle intervistate ha per esempio raccontato che al termine di una riunione in cui aveva esposto con franchezza la propria opinione, il collega di sesso maschile aveva concluso con un «Dio, sono contento di non essere sposato con te». Un'altra si è detta convinta che le donne forti sul posto di lavoro sono ancora percepite come arpie e ha confessato di aver cercato per anni di moderare la sua forte personalità. Non solo i pregiudizi, ma anche la componente interiore condizioni e condizioni i comportamenti delle donne lavoratrici. Per molte intervistate, per esempio, l'esigenza di sentirsi autentiche sul lavoro ha prevalso su quella di ottenere visibilità. Essere sotto i riflettori significava per loro non sentirsi se stesse, tanto che alcune delle donne osservate hanno rifiutato in diverse occasioni di assumere la leadership perché convinte che ciò le avrebbe obbligate ad abbrocciare regole di comportamento maschili. Hanno quindi preferito rimanere dietro le quinte e dare il proprio contributo all'interno di un team, Lavoro che sentivano più in sintonia con la loro inclinazione è possibile invertire questa tendenza Secondo gli autori dello studio la risposta è affermativa a patto che il cambiamento Parta comunque dalle aziende che devono valorizzare le forme di leadership non convenzionali combattere i pregiudizi impliciti e bilanciare le responsabilità delle donne dando valore agli attributi di leadership più femminili Come la propensione a prendere decisioni partecipative Si possono elevare le donne senza spingerle ad adattare i loro comportamenti alle norme maschili. Si legge nella ricerca riportata dalla Harvard Business Review. Non solo, le aziende potrebbero contrastare i pregiudizi impliciti che finiscono per penalizzare le donne assertive. Infine, su un piano ancora più concreto, le imprese devono riconoscere che le donne svolgono un secondo lavoro non retribuito a casa. Le politiche sul posto di lavoro che attenuano le esigenze della famiglia, come i programmi di assistenza all'infanzia, possono aiutarle ad assumere ruoli più impegnativi in azienda e possono inoltre spingere a modificare l'opinione secondo cui sia delle donne il compito di assumere la gran parte della responsabilità familiare. Se lo studio americano dimostra che questa sottovalutazione al femminile esiste e pesa parecchio, difficile capire perché si sviluppa. Un'ipotesi è che le donne abbiano in qualche modo interiorizzato le reazioni negative di fastidio che quasi sempre si registrano quando provano ad affermare le proprie competenze. Perché una donna che rivendica le proprie capacità professionali è tendenzialmente percepita come aggressiva, se non alcune volte anche fastidiosa. Questa autovalutazione negativa si esprime quasi quotidianamente nella carriera delle donne, che si tratti delle indagini periodiche sulla performance di un colloquio di lavoro, di una riunione del team o persino delle chiacchiere scambiate alla macchinetta del caffè sull'ultimo progetto a cui si è lavorato. Ed è evidente che può impattare assolutamente negativamente sulla carriera di una donna.
3: Ciao, sono Federica Guerrini, ho studiato scienze statistiche, corso in finanze e assicurazioni all'Università di Bologna ed attualmente lavoro come consulente manageriale in Ferretti Consulting. Secondo la legge 160 del 2019 sulle quote rosa, le società quotate alla Borsa di Milano sono tenute a raggiungere la soglia dei due quinti delle nomine in consiglio di amministrazione ricoperte da donne. Secondo un rapporto Consob, la presenza femminile all'interno degli organi societari quotati italiani ha raggiunto a fine 2020 quasi il 39% degli incarichi di amministrazione e di controllo una crescita di 32 punti percentuali in 10 anni. Tuttavia è emerso che, pur crescendo la presenza all'interno dei CDA, il numero delle donne a ricoprire il ruolo di amministratore delegato è in continuo calo. Nel 2013 era poco più del 3% del totale e a fine 2020 è meno del 2%. Purtroppo c'è ancora tanta strada da fare. Il tasso di occupazione medio delle madri tra i 20 e i 49 anni è del 65,4%, mentre quella dei padri il 91,5%. Non è un problema di competenze. Le donne si laureano il 12,2% in più e una su quattro è sovraqualificata per il suo impiego. Cosa fare quindi per cambiare questo scenario? Si deve partire da un cambiamento culturale in primis, lato azienda, consentendo alle donne di conciliare la carriera con la vita privata e non di scegliere tra le due. Inoltre è necessario un cambiamento sociale, iniziando a bilanciare i ruoli familiari a casa, abbandonando il consueto ma obsoleto binomio attività di casa-donna. La parità di genere passa anche da questo.
0: Analizziamo ora invece il lato della domanda, cercando di capire perché un colloquio di lavoro per una donna è più difficile rispetto ad una persona di sesso opposto. Durante un colloquio di lavoro vengono poste ai candidati una serie di domande, volte a comprendere le capacità professionali e gli interessi personali. Si tratta però di capacità che riguardano il lavoro, le famose skills che si mettono anche sul curriculum e dimostrano come si affronta la realtà lavorativa. Questo può risultare ovvio per un colloquio di lavoro ad un uomo, ma non per quello di una donna. Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Social Science e riportato dal Telegraph, le donne ricevono colloqui di lavoro più pesanti e difficili rispetto agli uomini. In particolare, la ricerca fa emergere come le donne siano interrotte maggiormente e gli vengano fatte più domande rispetto ai corrispettivi maschili. Questo perché chi esegue il colloquio spesso ritiene di dover mettere di più alla prova le donne e lo fa con continue interruzioni, atteggiamento paternalistico e numerose domande, anche inappropriate, non permettendo alla candidata di elaborare un discorso completo. Lo stesso studio ha infatti rivelato che la maggior parte delle donne tende ad affrettare le sue risposte per arrivare al momento topico in cui fare la propria presentazione. Preparata per impressionare positivamente il datore di lavoro e che riguarda solo ed esclusivamente la sua intelligenza, preparazione e voglia di mettersi in gioco in una professione, anche se, fino a quel momento, non ha ancora raggiunto le stesse possibilità di un uomo di ottenere il lavoro. Secondo alcune ricerche, pubblicate negli ultimi anni sul Telegraph e sul The Independent, al 40% delle donne sotto colloqui di lavoro vengono poste domande a dir poco imbarazzanti e afferenti alla propria vita privata, che discriminano in un poco la candidata in esame. La percentuale di probabilità che l'uomo incappi nello stesso problema? Solamente sopra il 10%.
4: Ciao a tutti, sono Francesca Dallatana, ho 22 anni, frequento la magistrale di mercati e strategie di impresa. Nel mio prossimo futuro mi piacerebbe lavorare nell'ambito strategico a livello internazionale, ma insomma abbiamo tutti i dati alla mano e basta pochissimo per capire che Il gender gap è ancora molto ampio, ci sono retribuzioni molto diverse per le stesse posizioni e i tassi di occupazione femminile sono ancora bassissimi, soprattutto con il Covid in cui le donne hanno il 79% di probabilità in più di essere licenziate rispetto ai colleghi maschi. Basta poi aprire LinkedIn per avere testimonianze di ragazze che ai colloqui si sentono dire la fatidica domanda, ma hai intenzione di avere figli? No, perché se è nei tuoi piani non è quello che stiamo cercando, oppure le presunte assunzioni solo per l'aspetto estetico o centinaia di esempi simili. Sono ormai decenni che è così. Quindi nonostante io sappia già che non sarà facile il mio ingresso nel mondo del lavoro, facendo parte di WIBF sento che nel mio piccolo stiamo, sto facendo e stiamo facendo qualcosa di grande per cambiare il nostro futuro e anche quello delle prossime generazioni, grazie comunque al bellissimo network che stiamo costruendo, alle campagne di sensibilizzazione che facciamo e comunque anche grazie alle attenzioni che stiamo ricevendo da parte di altre associazioni e imprese. Quindi credo che le nostre iniziative stiano facendo qualcosa di concreto per raggiungere l'obiettivo che noi ci prefiggiamo, ovvero di avere una parità di genere vera e propria sul lavoro.
0: Lei è sposata? Ha dei figli? Ah no? Ha per caso intenzione di sposarsi e avere figli? Ma lei come pensa di bilanciare il lavoro e la famiglia? Queste sono solo alcune delle domande illegali più frequenti che vengono poste ad una donna ad un colloquio di lavoro. La maternità o anche solo la possibilità che si verifichi è quasi sempre sotto indagine, ma non l'unico punto discriminatorio. Non mancano infatti domande sulla propria religione e sull'osservanza a specifiche festività, sulla sindrome premestruale, ne soffri oppure no, sulla possibilità realistica di guidare un team di soli uomini, specifiche oppure anche sull'abbigliamento, lei sarebbe disposta a vestire in maniera diversa o a truccarsi di più? o infine anche disponibilità a flirtare con i clienti per ottenere gli obiettivi o ancora peggio di uscire con colleghi di lavoro cosa deve fare una donna per difendersi da questo tipo di situazione? Innanzitutto è importante ricordare che la legge è dalla parte delle persone discriminate. In qualunque momento una donna si sente offesa o discriminata da domande inappropriate ha diritto a non rispondere, dichiarando di non essere a proprio agio nel rispondere o che si tratta di informazioni private. Quando viene posta una delle domande precedenti, si può rispondere con diplomazia per difendersi, dimostrando la capacità di gestire lo stress. Si può ad esempio dire frasi del tipo «Non vedo come la mia risposta possa aiutarla nella selezione, ma non ho problemi a rispondere» oppure rispondendo in maniera secca a domande scomode, in modo da non dare adito alla conversazione, e rispondere invece in modo più fluente solo alle domande di tipo lavorativo. Può capitare di ricevere domande particolarmente discriminatorie e che dimostrano il poco rispetto dell'azienda verso le donne. Queste domande devono fungere da campanello d'allarme per la candidata, che può rivalutare se effettivamente quel posto fa per lei. È terribile che accadano situazioni del genere. Una donna non può scegliere il lavoro dei propri sogni tenendo conto solamente della propria preparazione, ma anche considerando se l'azienda le darebbe il rispetto che merita. Se viene discriminata durante il colloquio può far presente all'intervistatore di aver fatto domande illegali e andarsene, tanto questo porterebbe quasi inevitabilmente il datore di lavoro a scartare quella candidata.
5: Ciao, sono Martina Repetto, sono al primo anno di un dottorato di ricerca in economics alla University of Melbourne in Australia e lavoro anche nell'ambito dell'alta formazione per lo sviluppo sostenibile. Oggi voglio raccontarvi di di una questione eh, riguardante la disparità di genere che per alcuni è sottovalutata, ovvero la questione del linguaggio, della disparità di genere eh, linguistica nel mondo del lavoro soprattutto. E parto raccontandovi in realtà questo eh, aneddoto di una mia cara amica che studia dentoiatria, e um, qualche mese fa mi diceva che durante una, una lezione un suo professore uomo stava spiegando uh, generica, genericamente una procedura chirurgica riferendosi sempre ai dentisti uomini e all'assistente donna, come se il ruolo del dentista fosse sempre ricoperto da un uomo e quello dell'assistente da una donna. E quello che mi ha lasciato un po' più, uh, diciamo, uh, un senso di inadeguatezza da questo racconto era il fatto che anche io commettevo lo stesso errore e spesso nella vita di tutti i giorni mi riferisco a determinati ruoli con eh, il sostantivo maschile quindi sindaco, ministro, avvocato, eccetera, e ad altri con il sostantivo femminile, come segretaria, babysitter, la donna delle pulizie, eccetera. E sebbene per alcune persone questa questione non sia rilevante, in realtà io credo che lo sia, perché il linguaggio innanzitutto plasma la realtà in cui viviamo e quindi si deve evolvere con la nostra evoluzione. E eh, seconda cosa, tutti concordiamo che nel mondo ideale eh, della parità di genere avremo parità di salario e parità di diritti, ma non ho capito perché la parità di linguaggio non debba essere contemplata in questo mondo ideale. Anche perché la questione di genere non andrebbe, secondo me, trattata a silos, ma andrebbe trattata con un approccio olistico e quindi non ci sono temi prioritari e altri meno, ma tutti fanno parte eh, della, eh, di un problema che va trattato a 360 gradi. Entrare in WIPF per me ha significato entrare in contatto con persone, uomini e donne, tutte e tutte che combattono per raggiungere la parità di genere da diverse prospettive e quindi sicuramente mi ha aiutato tantissimo ad aprire il mio sguardo eh, verso altri orizzonti, diciamo. E eh, in secondo luogo che cosa vorrei per il mondo del lavoro? Vorrei che... Eh, Certo si raggiungesse la parte di salario, la parte di diritti e quindi di eh, giorni di congedo, di maternità e paternità e quant'altro, ma quello che mi auguro davvero è che si dia importanza anche a queste, tra virgolette, piccole cose come quelle del linguaggio. Quindi mi auguro che un giorno, oltre a riferirci con il sostantivo declinato in maniera corretta a ruoli svolti da donne e a ruoli svolti da uomini, si arrivi anche a chiamare con lo stesso titolo eh, aperta di mansione un uomo e una donna e quindi mi auguro che non succeda più che... eh... Alcune persone esterne entrando in contesti lavorativi si riferiscono sempre all'uomo come al dottore e la donna come alla signorina. Per me questo anche è importante e questo fa parte della disperità eh, di genere e ehm, andare oltre anche alla disperità di linguaggio probabilmente porta un maggiore rispetto verso le donne lavoratrici e eh, porta anche un maggiore senso di sicurezza ad essere in posizioni apicali in modi tipicamente maschili, ma a sentirsi finalmente accettate quel ruolo lì può anche essere definito finalmente al femminile.
0: Avvocato, scienziato, sindaco, medico? Sì. Ma avvocata, scienziata, sindaca, medica? Ma dai, ma suona così male! È l'obiezione più ricorrente contro i femminili come architetta, assessora, chirurga. Si tratta di sostantivi che indicano lavori o cariche in passato riservate agli uomini, ma perfettamente regolari dal punto di vista grammaticale. Allora il problema qual è? È il sostantivo a suonare male o il fatto che le donne scelgano liberamente carriere precluse in passato? Circa il 52% della popolazione mondiale è di sesso femminile, ma la maggior parte delle posizioni di potere e prestigio sono occupate da uomini. La premio Nobel per la pace, Wangari Matai, nel 2004 ha descritto questo fenomeno in termini efficaci. «Più in alto si va, meno donne ci sono». Le retribuzioni delle donne in Italia continuano ad essere più basse di quelle dei loro colleghi uomini che, in media, guadagnano un quinto in più e questo è quanto si evince dai dati istat contenuti nel report la distribuzione del carico fiscale contributivo tra i lavoratori e le famiglie dello scorso anno. Così gli uomini governano il mondo. Ma la persona con più probabilità di comandare è la persona più creativa, intelligente, la persona più innovativa. E non c'è sesso per queste qualità. Allora come mai questa uguaglianza di carriere non viene menzionata quasi mai in nessun contesto educativo abbastanza continuativo da poter influenzare in una logica antigenere convenzionale le capacità e le future adattabilità lavorative dei bambini? Forse non diventa più un fattore linguistico di come suonano o non suonano le parole, verosimilmente diventa un meccanismo di dinamiche di potere ed è per questo che ci siamo abituati a dire maestra ed infermiera, ma non architetta e non medica. Non è affatto un problema di linguaggio, ma un problema di accettazione. Qualunque attività lavorativa può, anzi deve essere svolta da colui o colei che è competente e ha la qualità per farlo. La lingua italiana è solo stata indolente lasciva e ha veicolato in un circolo vizioso autoalimentante gli stereotipi sessisti, ha reso iperboliche le differenze. Lo vediamo in un altro esempio, prendiamo la cucina. Oggi è più probabile che siano in generale le donne a fare i lavori di casa rispetto agli uomini cucinando e pulendo. Ma perché così? Le donne forse nascono con un gene della cucina? o perché nel corso degli anni la società li ha portati a vedere la cucina come il loro ruolo. Eppure la maggior parte dei cuochi famosi nel mondo, ai quali diamo il vistoso titolo di chef, sono uomini. E non è un caso se come immaginario linguistico ci sentiamo più familiare alla parola cuoco che cuoca, o lo chef e non la chef. È vero che nessun impedimento legislativo o ordinamentale ormai impedisca alle donne di diventare grandi cuoche, grandi chirurghe, grandi avvocate. Eppure ciò non avviene se non di rato. Forse perché ciò che conta di più è il nostro atteggiamento e il valore che diamo all'educazione di genere per le cuoche le avvocate e le sindache di domani Spesso, chi non obietta la cacofonia allude alla formula maschile come formula neutra nella lingua italiana. Questo è un altro errore e può diventare un errore formativo ancora più grave se propinato ai bambini alle bambine. Quando si usa il maschile per maschi e femmine nel linguaggio, si esclude la parte femminile dell'insieme a cui si fa riferimento. Sentendo che i bambini possono giocare, una bambina può pensare che a lei non sia permesso. Da questo al «i bambini possono diventare scienziati o medici» il passo è davvero breve. Questo può innestarsi in una miriade di discorsi sempre più articolati e, e che possono incidere nel profondo della formazione. A fronte dell'esclusione linguistica, l'inclusione richiederebbe invece pochissimo sforzo. I bambini e le bambine possono diventare scienziati e scienziate. In uno spot pubblicitario che girava qualche anno fa su internet, si vedono alcune bambine che dicono di amare le materie scientifiche perché sono quelle che permettono di scoprire e di inventare. Viene posta loro una domanda molto semplice. Fare il nome di alcuni inventori. Le bambine citano Benjamin Franklin, Leonardo da Vinci, Thomas Edison, Albert Einstein... Nikola Tesla. Quando però gli intervistatori chiedono loro di fare il nome di alcune inventrici, le bambine non sono in grado di citarne neanche una, perché a scuola si studiano solo gli inventori maschi. Eppure non è che non ci siano, è che i libri di scuola e la cultura di massa ci insegnano a ricordare solo i nomi di inventori maschi. E tant'è che nei libri troviamo spesso scritto scienziato, inventore, chimico, fisico e matematico. Permangono pertanto stereotipi di genere nella ricerca scientifica e in tutti gli ambiti lavorativi dove è richiesta una maggiore specializzazione. Diventa incredibilmente difficile per una bambina, oppure per una futura ragazza, realizzarsi perché i cliché funzionano come mappe mentali che ci aiutano a interpretare la realtà. E in questo caso quella realtà è preclusa in maniera apodittica alle bambine. Secondo Evelyn Fox Keller, fisica e docente di storia e filosofia all'MIT, nel settore scientifico permangono stereotipi negativi sedimentati da anni. I più classici, dice, vertono su una maggiore sensibilità femminile contrapposta alla fredda e raziocinante scienza, oppure la scienza e ricerca di potere, mentre le donne cercano l'armonia. Il prodotto finale a livello educativo è che gli unici stereotipi positivi nel mondo della scienza sono a favore dei maschi e identificano le donne scienziate con modelli maschili. Il che crea un risultato ontologico ancora peggiore, per cui non solo per una femmina è difficilissimo eccellere in materie scientifiche, per il suo sesso biologico, ma per fornirsi dell'unico volano d'ingresso in ambiti dei quali è ingiustificamente privata, deve avviurare se stessa per sussumere il modello maschile. Insomma... O sei maschio o devi diventarlo. Ma torniamo sul vocabolario. Che cos'è il vocabolario? Esso è il patrimonio lessicale di una lingua, di un individuo o di un gruppo. Niente di immutato, immutabile o dogmatico da non poter essere smussato, da non poter essere riscoperto nella più egualitaria delle sue applicazioni. Riqualificare il genere femminile nei testi, nei media, nel linguaggio, quando esso possa liberare da anni di oppressione e occultamento le carriere femminili e soprattutto i sogni femminili, credo sia un passaggio obbligato per un mondo più equo. L'importanza innegabile di riconoscersi in un idolo, un esempio, un ruolo, una carriera e in un altro genere rispetto a quello dominante e offuscante, credo sia alla base della realizzazione e della formazione di tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, che veicolano concetti, stereotipi, ma anche sogni e desideri attraverso un linguaggio un linguaggio che deve essere sempre in grado di plasmarsi e di uniformarsi alle aspettative di chi lo utilizza e se le aspettative di chi lo utilizza sono quelle di diventare una scienziata o una chirurga deve poter essere in grado la scienziata e la chirurga di reperire tali modelli in primis dalla scuola dai libri e dai media che la circondano ed ora arriva la domanda più difficile di tutte come si possono cambiare tutti questi aspetti tutte queste disparità nella formazione e nel lavoro personalmente non credo che esista un modo univoco per farlo ma sono sicuro che per riuscire in questa impresa ci deve essere alla base rispetto e comunicazione dobbiamo riuscire a far comprendere al prossimo quanto questi problemi causino delle gravi conseguenze negative in ambito formativo lavorativo C'è bisogno che le persone prendano coscienza di questo fenomeno, cercando noi in primis un dialogo, facendo loro notare quanto anche una sola domanda oppure un'affermazione possano compromettere il futuro di una donna, la quale avrebbe sicuramente dato un contributo maggiore all'interno della società rispetto a un uomo meno qualificato di lei, ma con una posizione di lavoro assicurata e raggiunta anche grazie all'aiuto del sesso a cui appartiene. Grazie alla comunicazione e al rispetto sono sicuro che riusciremo ad eliminare con il tempo queste barriere che si sono create in tempi molto remoti, ma che si stanno sgretolando sempre più velocemente. Ogni singola persona può dare un contributo nel suo piccolo per cambiare il futuro delle prossime generazioni, così che le donne si sentano più libere di poter scegliere tra l'essere una ricercatrice scientifica, una calciatrice, oppure chissà, anche una muratrice.